1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
0: Entonces, como sé que tienes preguntas o comentarios, quiero abrir desde desde este instante, Suki, eh, si tú quieres compartir conmigo alguna pregunta, no sé si hay preguntas, pero si hay alguna, yo estoy dispuesta a partir de
1: ahora. Muy bien, sí, tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Eh, pregunta de, de Juanis desde México hay un juego, me eh, está hablando de, de alguien, de una persona de la, la que has hablado en tu charla, hay un juego que, que ella dirige que se llama Elige el milagro. ¿Nos, por, nos podría decir en qué idioma está el juego y si, y si se necesita un entrenamiento especial para dirigirlo?
0: Sí, gracias, Juan, y por esa pregunta. Mira, eh, Elige el milagro es un juego creado en Escocia. Tuve la, 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 la honra de conocer a su creador, se llama James Kelly. El juego está originalmente en inglés y él me regaló un juego de estos. Y en un convenio que hicimos él y yo, lo traduje del inglés al castellano. Yo tengo la traducción. Claro, Juani me está preguntando esto desde México, porque yo me voy ahora de gira a México un mes y vamos a hacer varias sesiones de El Juego, Elige el Milagro. Eh, James hace un entrenamiento de facilitadores para aprender a guiar el juego, porque es un juego espiritual, el pretexto es el juego, como ahora mismo el pretexto de, de nuestra conversación ha sido una pregunta. Entonces, eh, eh, James me dio a mí la libertad de facilitarlo porque soy maestra de un curso de milagros. Entonces, eh, ¿cualquiera lo puede facilitar? Yo supongo que sí. Yo confío en todo el que se sienta libre. Él lo, el dueño, el que lo, el que lo diseñó, requiere que se haga con un facilitador entrenado en un curso de milagros. Entonces, bueno, en esto nos vamos a reunir y vamos a tener la oportunidad de, de jugar ese juego. Gracias, Juan, y por tu pregunta.
1: Sí, y en otro en otro mensaje también habla de lo mismo. Ese mismo juego tiene varias cartas. ¿Nos podría explicar en qué consiste el juego? Gracias. Tengo entendido que tiene cartas de relación, cuerpo, etcétera. Sí. El juego Elige el
0: Milagro está basado 100% en un curso de milagros y el objetivo es la paz. Entonces las personas llegan al juego, se, se juegan con 10 personas, jugando directamente con un tema personal y luego hay un grupo que puede acompañar, que se beneficia igualmente. Entonces el juego va tocando los diferentes aspectos de nuestra experiencia. Primero empezamos por, digamos, eh, nuestra experiencia externa, que son las características de tu personaje, que son el cuerpo, tus necesidades, tus relaciones. Empezamos por ahí. A medida que se va avanzando a través del juego, vamos abandonando la experiencia humana para adentrarnos hacia la experiencia mística de nosotros mismos. La idea es que cada jugador venga al juego con un tema, por ejemplo eh, deseo un milagro para que mi relación mejore o tengo problemas con mis finanzas quisiera eh, abandonar los obstáculos que me impiden ser plenamente abundantes cada jugador trae su tema y vamos ahondando dentro de ese tema para liberar los obstáculos lo bonito que tiene ese juego es que los, el tema de todos los que se reúnan nos toca a todos. Entonces vamos a recibir mucha sanación
1: compartida. Muy bien, eh, dice Mariano Cabrera, hola Carito, abrazos desde Guadalajara, México, te esperamos con gusto.
0: Gracias. Un beso Mariano, gracias por estar aquí acompañando. Bendiciones.
1: Liliana, que no nos dice desde dónde nos hace su, su pregunta. Eh, Carolina, ¿podrías extenderte en cómo puedes dejar atrás el disgusto? Sí,
0: Liliana, de Tampa.
1: Creo ah, que ella es de Tampa. Ah, la conoces. Sí. Vale. sí, sí, la conozco.
0: Está en Florida. Entonces, extenderme un poquito sobre cómo dejar de lado el disgusto. El disgusto es como una espina clavada en la planta del pie. Ahí. está Clavada en la planta del pie. Y tú puedes caminar con el disgusto, pero duele. Ubícate en esa idea. Puedes caminar con el disgusto, pero duele. No a, te puedes acostumbrar al dolor. Te puedes acostumbrar a que hay algo ahí que no es natural. Porque nuestro ser es naturalmente luminoso. Nuestro ser es naturalmente amoroso. Entonces, cuando hay un disgusto, es porque ha habido un pensamiento de no merecimiento, de juicio o de culpa. Y es una esquina que se clava en nuestra experiencia humana. Y se queda ahí. Nos adaptamos a ella. Hay personas que viven con un disgusto toda su vida. Hay personas que tienen un disgusto con alguien de la historia, con alguien que esclavizó a los negros o alguien que mató a los judíos. En la historia tenemos muchos referentes de este tipo y tenemos comunidades enteras que viven justificando esa rabia y defendiendo. Pero ahí no hay paz. La manera de abandonar el disgusto es diciendo este disgusto ya no me sirve para nada. Estoy cansada de sufrir. Y en mi mente saco la espina y la veo y digo, este disgusto le pertenece al pasado. No es quien yo soy ahora. Esto es un ejercicio mental. Hay muchas formas que le podemos dar a esa liberación. Podemos imaginarnos que, es una que hay una bolsa amorosa, y echas ahí tus espinas o tus piedras. No hay otra manera de hacer trabajo espiritual. El trabajo espiritual es, es un tiempo que le dedicas a tu mente y a tus pensamientos y a tu experiencia, pensamientos y emociones. ¿Dónde están las emociones en el plano de lo físico? No están. No están los pensamientos en el plano de lo físico. Pero tú lo sientes todo. Y te puede impedir tener relaciones fluidas, te puede impedir ser feliz, te impide estar en paz. Entonces, se nos pide encontrar un símbolo de ese disgusto. Yo te he dado el símbolo de la espina clavada, pero puede ser el símbolo de una piedra pesada. Y de alguna manera tienes que darte cuenta si estás listo, lista para soltarlo o todavía ser víctima tiene valor. Para muchos de nosotros ser víctima es válido, porque ser víctima es ser inocente, ser víctima es que el otro es culpable, ser víctima es que yo gano, soy víctima, tú eres el malo y yo soy el bueno. Para poder estar en paz hay que dejar de desear ser el bueno, para poder elegir ser el que está en porque el bueno busca el opuesto. Entonces vas a tener el opuesto y el disgusto se va a perpetuar. Honesta y humildemente te pregunto, ¿estás lista para dejar de ser la buena? ¿Para dejar de tener un opuesto? ¿Para trascender estos pensamientos tóxicos de manera real, pero abstracta, que te puedas experimentar ahí en el camino. Eres tú que desea dejar de tener la
1: razón. Angie, de desde, este país vasco, España. La paz es posible en este mundo porque somos paz. Otra cosa es que el sentirnos separados del Padre, no veamos nada más que lucha ataque y rencor. Pero nosotros en esencia ya somos paz y amor. Se habla estos días de que se aproximan días de oscuridad. ¿Qué va a pasar en la tierra? ¿Qué puedes contarnos sobre ello? Muchas gracias y abrazos de luz para, para todos. Aunque sé que no soy un cuerpo, soy soy libre, pues aún soy tal como, como Dios me creó. La paz de Dios refulge en mí ahora. Muy lindo mensaje. Gracias. Qué lindo, gracias Angie, gracias, en verdad.
0: Eh, Has dicho algo eh, clave, la paz es lo que tú eres, la paz habita en ti en un espacio abstracto y está cubierto simplemente de pensamientos tóxicos. Entonces, el mundo es un compendio de experiencias oscuras, no es que se acercan tiempos oscuros, es que eso es lo que el mundo es. Un tiempo oscuro. ¿Qué se pide de nosotros? Nosotros somos los obradores de milagros. Nosotros somos los traedores de la paz. Pero ¿cómo la podemos traer sin experimentarla nosotros? Entonces, yo he pensado mucho en esto. Porque yo estoy muy comprometida con esto. Y lo siento. Y las personas con las que me voy encontrando tanto ahora en el, por este medio como en, en los cursos, en los talleres y en, y en las clases, me doy cuenta cómo cada vez somos más los que estamos haciendo el cambio y entendiendo que la fortaleza que, estamos, que se está necesitando para que haya un cambio realmente en la experiencia es la paz. Esa es la fortaleza, la paz. Entonces, si yo estoy en paz, yo estoy, y aquí ocurre un hecho aparentemente violento. Hay mucho de lo que yo puedo traer, y he tenido esta experiencia muchas veces. Acepto la paz de Dios en mí, en vientre, en y cuando se presenta algún tipo de conflicto, la paz ocurre como un antídoto, y tendríamos que extendernos otra hora más para contarte todas las experiencias en las que esto ha sido una tienda. Te voy a contar una chiquitita. Eh, esto ocurrió en la ciudad de Sevilla hace muchos años. Yo estaba esperando un autobús de medianoche porque me había quedado sin dinero y no me funcionaba la tarjeta, En fin, no tenía dinero y tenía que coger un autobús. No me podía coger un taxi. Eran como las dos de la mañana. Estaba esperando el autobús de esa hora. Entonces me acerca alguien que no venía en paz. Pero yo estaba en paz. Alguien que me pareció que venía a robarme. Fue la sensación que me dio, ¿no? Entonces me acerca este hombre y me dice, mira, no sé qué, que me des todo el dinero, que me des que no sé qué. Desde un espacio te agradezco. Porque como tú bien dijiste, es quien yo soy crees que si yo tuviera algo que darte, estaría aquí a las 2 de la mañana esperando un autobús. Yo no sé, te puedo dar un abanico, pero dinero así no tengo, joyas no uso, entonces no sé qué darte. Yo, yo no lo vi culpable, ni lo vi como un. Yo lo vi desde el espacio de paz en el que yo me encontré yo lo y vi como en un se convirtió en mi hermano. Fue como un holograma de un hermano, ¿sabes? Él se me presentó como un asaltante y yo no quise ver ese asaltante. Quise ver a un hermano en una misma luz. Y el hombre me miró y me dijo: Tú tienes razón, tú no debías estar aquí. Y me paró un taxi. Y le dijo al señor: Lleve a la señora a su casa. Y pagó él el taxi. Fue uno. Una de las experiencias más maravillosas que he tenido de paz en mi, en mi vida, de, de la certeza de que si yo acepto la paz, para mí se extiende. Entonces, para tu pregunta de cómo nos preparamos para estos tiempos que vienen, acepta la paz en tu corazón, libera tu corazón de todo el veneno, de todos los resentimientos, de todos los juicios para que puedas ser, un receptáculo de paz y por lo tanto esta pueda extenderse a través de
1: ella. bien siguiente eh, pilar me he sentido muy bien me gustaría tener eh, esta oración grabada para repetirla soy de Huelva gracias Carolina gracias Pilar
0: la vas a tener grabada eh, esto Este vídeo, esta charla se ha, la ha grabado Mindalia. Y si nos quieres explicar eh, un poquito cómo va a ser para que la gente sepa que la va a poder volver a ver.
1: Sí, en, más o menos en 72 horas estará estará ya en Mindalia Televisión. Subido el, 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 el vídeo para que, para que lo puedan volver a ver. Vale, eh, siguiente pregunta de Antonio, desde Argentina. Si el cambio es particular desde uno hacia desde uno hacia el exterior, o sea, creando desde nuestro propio universo personal, ¿qué impacto tiene esto con el mundo? ¡Wow! ¡Qué buena
0: pregunta, Antonio! Un beso a todos los hermanos en Argentina. Tiene todo el impacto. Porque te voy a preguntar una cosa, cuando tú levantas la mirada, ¿qué mundo ves? sino el tuyo. Te voy a dar un ejemplo más gráfico. Tú estás en Argentina y yo estoy en Ibiza. Nos separan, no sé, 6.000 kilómetros. Entonces, yo aquí donde yo estoy, me convierto en una luz. Imagínate una vela. Allá atrás hay una vela. Imagínate que yo me convierto en una vela. Y como esta vela voy con mi luz, con esta experiencia de honestidad, de limpieza interior, voy tocando e inspirando a otros. Y se van encendiendo estas luces de paz, de claridad. Entonces aquí donde estamos nosotros, empezamos a tener un impacto sobre los que están un poquito más lejos. Ya no necesita aquel estar en mi presencia directa, pero sí puede ver esa luz que va alumbrando su camino ya su espacio no está tan oscuro. A medida que vamos siendo más los que vamos permitiendo que la luz de la paz brille a través de nosotros, esta luz se va extendiendo y la función que tenemos, en el curso de milagros se nos llama obradores de milagros, la función que tenemos es que lo que Él no pueda hacer, porque no es su momento de conciencia, yo lo haré por Él. Yo tendré el impacto que puedo tener, que es en mi mundo, en este, en mi familia, en mis hijos, en mis relaciones y um, invertiré todo mi tiempo y mi devoción para que esta luz sea una luz brillante que a su vez toque a otras luces. Y es un efecto, eh, es un efecto expansivo, es un efecto absolutamente expansivo. Lo que no puedo pretender, y sería muy arrogante, es pretender ayudar a uno que está por allá cuando ni siquiera yo he aceptado la paz. Esto es como en los aviones, cuando te suben y te dicen, si falta el oxígeno, primero póngase usted la máscara de oxígeno antes de ponérsela a, a sus hijos inclusive. Y tiene mucho sentido, porque ¿qué le vas a dar tú a otro si tú no has aceptado la paz para ti? Yo próximamente voy a empezar a trabajar con voluntarios de una ONG, con voluntarios de ACNU. Voy a empezar a trabajar con ellos. Eh, eh, el afrontar la frustración, el miedo, el dolor que genera ser voluntario, la, la impotencia por las circunstancias, y lo vamos a trabajar desde este punto de vista, porque yo sé la fuerza que tiene esto. Si yo soy una luz potente, tengo el poder de encender la tuya, y tú tienes el. Poder de encender la de aquellos que te rodean. Y así vamos. Y cuando la luz sea muy grande, alumbrará el camino de
1: todos. Yo creo en esto. Yo creo en esto. Alicia, que no nos dice desde donde desde México eh, pregunta: Gracias. Entonces la paz interna no es cuestión de voluntad, sino de práctica. De disciplina. Alicia, de
0: disciplina, porque el mundo te va a invitar una y otra vez a que entres en conflicto. Como te dije, un simple mosquito es una invitación al conflicto. El que se te acabe el, el gas cuando te estás metiendo en la ducha y salga agua fría es una invitación al conflicto. El mundo es una invitación al conflicto. Entonces, ¿cómo lo logras con la paz? disciplina, elijo la paz. Puedo ver paz en lugar de lo que ven. Elijo paz en lugar de esta invitación al conflicto. Y te va, te lo digo por mi propia experiencia, vas a empezar a darte cuenta que el conflicto deja de interesarte y cada vez que aparece la posibilidad del conflicto, tú dices ay, perdón, no me interesa y esto es una disciplina hasta que ya se convierte en natural para ti natural, donde ya no necesitas ganar ninguna guerra. Cuando alguien tiene un conflicto, se presenta a mí porque tú me dijiste, tú huelga de brazos caídos. ¿Qué puedo hacer? Humildemente, siempre deseas la paz. Ya no necesitas defenderte, Ya no necesitas luchar. Imagínate cómo luchar para llegar a la paz. Es que abandonar toda la lucha. Toda la lucha. Eso no significa que si ocurre un delito ese delito no reciba el, 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 el efecto natural, ¿no? como puede seguir a la cárcel o lo que sea pero eso es muy diferente a lo que tú sientes en tu corazón porque a veces un delito ocurre y alguien va a la cárcel y tu corazón no está en paz el que un delito esté cumpliendo su condena no te da la paz a la paz la hizo con disciplina con devoción
1: Sol desde Argentina. Cansancio por la vida. Querer suicidarme desde temprana edad. Consejos para Sol.
0: Qué, qué, qué pesada. Qué pesada es la vida. Cuando el corazón está lleno de piedras. Sol. Yo no conozco a nadie que no haya tenido pensamientos suicidas. Te doy las gracias por haber sacado esta idea a la luz. Honestamente, no conozco a nadie que no haya tenido pensamientos suicidas. Me incluyo. Recuerdo claramente haber tenido pensamientos suicidas cuando tenía como 16 años, porque yo no entendía el mundo. Era demasiado para mí. Lo primero que hay que hacer es buscar ayuda. Y cuando te digo buscar ayuda, es encontrar a alguien que ponga en duda el sistema de pensamiento que te dice que la vida no vale. Es buscar ayuda. Puede ser una ayuda clínica, puede ser una ayuda espiritual, puede ser una ayuda terapéutica. El que está deprimido o el que está triste es un gran tirano. Y te pido disculpas, porque no quiero que te sientas ofendida pero hablas de mi propia experiencia. El que está deprimido y está triste es un gran tirano. Se siente mal, y entonces justifica, ¿no? No ir al trabajo, no ir al, al colegio, no hacer, no cumplir con sus responsabilidades, no ducharse, no arreglarse, no... ¿sí? Entonces, cuando estamos en ese punto, yo pienso que la humanidad entera en algún momento pasa por ese punto. El primer paso, el más simple, es decir, no estoy bien. Es como los alcohólicos. Los alcohólicos se empiezan a recuperar cuando hacen un momento de introspección y admiten que no están bien. Es decir, no estoy bien. Voy a pedir ayuda. A lo mejor pedir ayuda es desde ir a un cura hasta ir a un psiquiatra, hasta comprarse una botellita de rescue. Pero tiene que salir de un espacio donde te has cansado de sufrir. Yo te diría, que tomes una gran respiración y busques ayuda. Yo estoy segura que hay gente cerca de ti, a veces es gente conocida, a veces puede ser un... Si tú dices, necesito ayuda, harás muy feliz a algunos que están dispuestos a venir con sus regalos. Entonces yo te pediría que mires, si ya estás cansada de sufrir, y que des un paso hacia adelante y digas, necesito ayuda. Y a mí no me gusta imponerle a la gente mi práctica espiritual. Yo tengo una práctica espiritual muy radical. Está basada en las enseñanzas en un curso de milagros. No sé si tú eres estudiante del curso de milagros, por eso no, no quiero de ninguna manera posible empujarte hacia mi práctica. Pero sí quiero decirte que buscar ayuda sinceramente y con humildad tiene un gran efecto. ¿sabes? Te
1: quiero eso, ¿no? Yo también. Jennifer desde España, es confuso descifrar el camino cuando en, en muchos libros dicen que te enfoques en lo que quieres, declararlo al mundo, o sea, perseverar hasta cumplirlo. Pero el espiritualista dice que te dejes llevar por los reflejos de tu alrededor. ¿Me enfoco o no me enfoco? ¿Cómo lo descifras? Ah, sí, qué locura. Sí, mira.
0: Yo parto de una idea, yo parto mmm, del principio de que yo no sé lo que me conviene. Obsérvate por un instante con toda honestidad y piensa, yo no sé lo que me conviene, yo no sé cómo lograr la felicidad. Algunas personas piensan, si tengo un hijo voy a ser feliz, si me gano la lotería voy a ser feliz, si me compro un coche nuevo voy a ser feliz, si me mudo a vivir al Caribe voy a ser feliz con toda honestidad, yo no sé si eso es verdad. Entonces yo te invito a que no sepas. No sepas. Atrévete a no saber lo que te hará feliz. Atrévete a no saber qué es lo que debes hacer. Entonces tú me dirás, pero bueno, mujer, estás loca, entonces ¿cómo vivo mi vida? Yo te voy a decir cómo vivo yo. la Yo vivo mi vida bajo la disciplina de la paz, donde muy humildemente le entrego a esta luz que brilla mis necesidades. Por ejemplo, si yo identifico que tengo necesidad de X cosa física o X cambio corporal, quiero estar más delgada o quiero verme más joven o quisiera tener el pelo más largo o, o, o quisiera una pareja diferente o quisiera que mis hijos tengan un empleo. ¿por qué deseo todas estas cosas? ¿Por qué tengo estas necesidades? Y te voy a hacer una pregunta. Te, te voy a dar la respuesta. Es porque tú crees que si las cumples vas a ser feliz. Si tú te preguntas, ¿para qué quiero un coche? La respuesta va a ser, ah, bueno, para, para estar cómoda. Y si yo te pregunto, ¿y para qué quieres estar cómoda? Tú me responderás, bueno, para ser feliz. Si te digo, ¿y para qué quieres un novio? Tú me dirás, bueno, yo quiero un novio para hacer una familia y casarme con él. ¿Y para qué quieres casarte? Bueno, quiero casarme para vivir tranquila con alguien. ¿Y para qué quieres vivir tranquila con alguien? Bueno, para tener hijos. ¿Y para qué tener hijos? Bueno, para ser feliz. Yo te garantizo, si tú te preguntas, ¿para qué? De cada una de tus necesidades, la respuesta al final siempre va a ser lo mismo. Es para ser feliz. Pero el ego te dice, para ser feliz, usa este, este atajo, que es comprarte un coche, o tener un hijo, o sacarte la lotería. Entonces, la realidad es que el ego no tiene ni idea de cómo lograr la felicidad, porque la felicidad no es del ámbito del ego, es del ámbito de lo divino, igual que la paz. Entonces, y yo te digo, yo tengo una vida maravillosa que yo no me busqué. Yo solo renuncié a lo que yo creía que me daría la paz, renuncié a eso y simplemente me dejo guiar Entonces, yo me siento como si yo fuera un títere del amor. Así me siento, un títere de esa luz eterna. Yo no tengo voluntad propia, yo solo quiero ser obediente. Y si me dicen, para allá, yo digo para allá. Y ahora si me dicen, para acá, y tú dirás, ¿y quién te lo dice? Yo estoy en escucha. Yo estoy en escucha. Por eso hacemos trabajo espiritual, para lograr un estado de escucha donde puedes saber, ajá, y ahora, ¿cuál es mi próximo paso? Y esperar hasta que la respuesta llegue. En el curso de Milano se dice, ¿qué más alta meta podría tener, podría haber para cualquiera que la de aprender a invocar a lo divino y escuchar su respuesta? Pedimos, 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 pedimos y cuántas veces nos detenemos a escuchar porque la respuesta está llegando para que te dejes guiar esa es una vida verdaderamente milagrosa dejarte guiar cómo dejarte guiar abandonar la idea arrogante de que tú sabes cómo lograr la paz y la felicidad abandona esa idea suelta tus necesidades limpia tu corazón y escucha aprende a escuchar, que esa voz te está hablando, es la voz de la intuición, a, ver, a algunas personas les habla directamente y a otras personas les habla con simbología, les habla en sueños, esa voz te está hablando y te está dirigiendo, pero si tú tienes tus necesidades y tus objetivos no las estás
1: escuchando, yo ¿No? creo que lo vas a hacer muy bien, porque lo has entendido muy bien. Bien, Cacaya que no, no Hola, la conoces. No nos dice desde dónde. Está, está. No la conozco, pero yo sé ah, que ya está en Nueva York. Ah, vale. Bueno, pues pregunta, ¿qué pasa entonces cuando esos juicios son hacia uno mismo? Es lo mismo.
0: Cuando, cuando hablamos de abandonar los juicios, es abandonar como si fueran piedras pesadas. Los juicios, uno piensa que pueden haber juicios en contra del otro y en contra de uno mismo. Pero siempre es lo mismo. Si estás juzgando a alguien, hay una parte de ti que se siente culpable. Entonces te juzgas a ti mismo. Siempre es un espejo. Siempre es un reflejo una cosa o otra. O sea que, que mentalmente es, es una oración peregrina. Es un soltar constante del juicio, sea en mi contra o sea en contra de otro. La práctica es, 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 es reflexiva, es para un lado y para el otro. Ahí tienes un resultado muy potente que lo vas a notar enseguida.
1: Hugo, desde Chile. Mi pregunta es relativa a que a veces deseamos algo intensamente, pero no se produce. Entonces, tal vez pueda ser porque no es para ti que realmente te empeñas en algo que tu alma o ser sabe que no te conviene, porque una parte nuestra se revela, porque ese, designio, porque ese designio, pero también cuando estás tranquila y en paz, todo está bien, y realmente no hay ningún conflicto. ¿Qué nos puedes decir de estas contradicciones que muchas veces vivenciamos? Mira, yo solo te puedo hablar, y esto ya lo digo mucho, ¿no?
0: Yo solo te puedo hablar de mi propia vivencia. Yo confío en que mi transformación que está ocurriendo en cada instante te sirva a ti de algo. Yo dejé de desear cosas. Parece que no se puede vivir así, pero yo dejé de poner mi atención a Yo tengo un solo deseo. Y es hacer la voluntad de la paz. Que es que yo esté en paz. Ese es mi enfoque. Cuando yo veo que el ego me dice, ay, quizás necesitas que la gira de México vaya muy bien y se llenen todas las clases. Yo me doy cuenta que esa invitación es una invitación al conflicto. Porque si no ocurre, yo no voy a estar en paz. Entonces, ¿qué descarto? El deseo. ¿Y qué acepto? La paz. La paz. Siempre me respeto cuando yo la deseo, cuando, cuando yo la invito, cuando la admito en mi corazón. Entonces, si quieres verlo desde el punto de vista que te lo estoy comentando, es una práctica de desapego, ¿Viste? Este es como toda una charla nueva, la práctica del desapego. Me desapego de lo que me sirve. En este momento, por ejemplo, que tengo calor, <risa> eh, el, el abanico me funciona. Ahora, si por cualquier motivo el abanico se me perdiera o se me partiera, yo pudiera entrar en conflicto. Ay, el abanico, ¿dónde lo puse? Y perdí la paz por un instante. O, o, digo, a ver, abanico o paz. Y me verás chorreando sudor, pero estaré en paz. Mi corazón suelta inmediatamente el desapego, pero es una disciplina que yo practico hace 25 años y tiene un resultado muy potente que quiero extender hacia ti. Yo te invito a la práctica del desapego. La práctica del desapego y claro, en mi caso, normalmente yo hablo mucho de Dios. No ha sido este caso hoy porque no es eh, la vibración de Mindalia que no los conozco mucho y yo no sé cuántas, o sea, no estoy en una clase de curso de milagros entonces yo hablo de la luz, pero para mí sigue siendo Dios. Sigue siendo un ente total y absoluto que me da todo lo que yo necesito. ¿Pero qué es lo que necesito? ¿Necesito un coche? ¿Necesito una pareja? ¿Necesito una vida sexual deliciosa? ¿Necesito comida? ¿Neces ¿Qué es lo, lo que yo verdaderamente necesito? Y esto lo descubrí hace mucho tiempo. Es la paz de Dios. Es porque cuando estoy en paz, todo lo demás que aparentemente es escasez o conflicto, se diluye. Y todo, es como, llega como un asentamiento en tu corazón que dice, todo está bien. Todo sucede exactamente como que sucede. Pero es que es el resultado de haber elegido la paz primero. Entonces, es una práctica, ¿no? Yo sé que tú me estás comprendiendo y desde Chile, sé que lo vas a poner en práctica. Pero hay una disciplina. Un día, dos días, tres días. Es una disciplina de vida. ¿Cuántas veces al día quieres estar en paz? ¿Y ¿Cuántas veces quieres perder? Yo aprendí que desapegarme de todo. Te hablo de mis hijos, de mi pareja, de mis padres, de mi casa, de todo. Desapegarme, pero honestamente es lo que me brinda la paz. Este fue mi aprendizaje. Es el que te invito. Es mental. No significa que tengas que regalar tu casa o no, no significa que no puedas tener ropa bonita, o que no comas lo que te guste, pero que, que en tu corazón sepas que en la ausencia de aquello, la paz se mantiene, y ahí eres. libre.
1: Casilda, desde República Dominicana, dice, mil gracias, Carolina, tú eres la paz, y me la estás transmitiendo, que Dios te bendiga. Mucho. Bueno, Carolina, última pregunta de Zoraida desde España. ¿Cómo trabajar por la paz como individuo?
0: Yo trabajo por la paz, Zoraida. Yo trabajo por la paz porque me interesa supremamente. Trabajar por la paz, primero mi paz y después lo demás. Te honro, hermano Moss en México, que él usa mucho esta frase y tiene un programa de radio que se llama así, Primero tu Paz. Entonces, trabajar por la paz en el mundo es primero ser honesto y aceptar la paz en tu corazón. Cuando esa paz te inunda, ya empezaste a trabajar por la paz en el mundo. Ya empezó a ocurrir. Yo, como te dije, lo mencioné y lo mencionó también Suki cuando me presentó. Yo he llevado este mensaje a cárceles. He llevado este mensaje a orfanatos, ancianatos, centros de rehabilitación. Ahora que voy a México voy a estar en un reclusorio de mujeres. Y yo sé que hay corazones que se van a sentir inspirados. Pero tú solo puedes inspirar desde la verdad de tu propia transformación. Tú puedes tener ideas muy bonitas. Pero si tú no has aceptado la transformación para ti, lo que tú llevas es un sucedáneo. Esa es una paz que no es de alta calidad. Es una paz que no va a durar. Es una paz que no tiene base. Entonces, ¿cómo trabajar por el mundo? Yo, mi, yo Carolina Corada, yo hago de todo. Dono charlas, dono dinero, hago talleres, eh, eh, tengo grupos de estudios, algunas de estas cosas me las pagan, otras no me las pagan. Es, acabo de terminar un libro sobre la paz, que pronto estará publicado, en fin. En mi caso, yo estoy dedicada a esto. Pero estoy dedicada a esto porque estoy dedicada a que la paz sea lo que dice mi vida, sea lo que dice cada instante de mi noche. Yo elijo eso, que a veces no lo logro. Pero en este instante de mi vida, a esta hora, en este lugar, de las 24 horas del día, yo tengo un porcentaje muy alto de paz, cada día, durante días. Y a lo mejor ocurre algo, hace poco me ocurrió que tuve una experiencia muy temprano en la mañana eh, en la clase de yoga nueva que fui, y no me sentí cómoda en esa clase. Y pude ver la invitación al conflicto. Hubo una parte de mí que quiso juzgar a la profesora de yoga, la pude ver tan claramente, la invitación y el corazón cómo empezaba a acelerarse. Tú sabes, como cuando vas a tener rabia, ¿no? Y vi la invitación y e hice, perdón, primero mi paz no voy a aceptar esta invitación. Y entonces miré a la profesora con todo mi deseo de verla inocente. Y la vi inocente, vi que era inocente, que era joven, que no tenía mucha experiencia y que esta clase no era para mí era demasiado fuerte para mí, que era yo la que tenía que irme, no es que la profesora era mala pero todo eso fue un resultado de no culpar de no darle oído a esa parte de nosotros que te dice mm -hmm. y ahí pierdes la paz entonces trabajar en la paz por el mundo es primero para ti, para que tú con toda honestidad tengas algo que dar porque si nos encontramos tú y yo y, y me invitas a cenar Tú tienes que ir por la compra primero. Tienes que comprar y cocinar la comida y ponerla en la mesa para poderme dar algo a mí. ¿De qué sirve que me invites a cenar y esté en las horas vacías? Eso no tiene sentido. Entonces, esto es lo mismo, pero es abstracto. Es, es, es experiencial, vivencial. Entonces, yo te sugiero, y a todos, hermanos, dedícale tiempo a tu paz. Primero tu paz. Busca la disciplina. Puede ser a través de la meditación, puede ser a través del curso de milagros, puede ser a través de una religión. Yo estoy convencida que todo puede ser usado correctamente cuando tu deseo es honesto y tu mente es sincera y tienes la honestidad de mirar en tu corazón y darte cuenta que no siempre eres tan bueno y poder abandonar esas ideas que tienes acerca de ti mismo para que te inunde aquello que ya estaba ahí. Entonces, les doy las gracias, realmente, profundamente conmovida por todas estas preguntas y por la presencia de todos ustedes. Me siento feliz y agradecida, y a Mindalia TV también, y bueno, vamos a tener ese video ahí para poderlo ver, yo también lo quiero ver, ver cómo, cómo salió, y estoy a la orden. Eh, mm -hmm. Quiero invitarlos a todos a que visiten mi web, es nueva, la abrimos ayer, es www www.carolinaforada.com Entren allí. Ahí hay un montón de vídeos y audios que están gratuitos. Hay otros que próximamente pondremos también a la venta. Pero tienes escritos, tienes eh, un adelanto de mi libro. Entra en esa web y vamos a mantenernos en contacto.
1: Agradecemos sinceramente a Carolina Corada esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación, son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países como por ejemplo República Dominicana, España, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de videos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos su último instante para que se despida nuestra invitada de de hoy Carolina, últimas palabras de despedida para ti
0: gracias quiero decirte simplemente que tú eres la paz viva que la paz es posible aquí, pero no es de aquí. Tú puedes caminar por el mundo experimentándote en paz sin depender del mundo. Te invito a que encuentres el este camino para ti. Yo estoy aquí para ti. Mantente en contacto conmigo, hermano.
1: Te amo. Gracias. Gracias, Mindalia TV. Hasta luego. De nuevo, gracias a ti, Carolina. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.